0: Es haben viele von den eben nicht ausgebildeten Quereinsteiger haben sicher einen, einen, einen Praxisschock erlebt, dass die Schule sich zum Teil sehr stark verändert hat, seit sie selber in die Schule gegangen sind. Die Anforderungen sind, sind komplexer geworden. Sie haben sehr schnell dazulernen. Ich kann
1: natürlich nicht in der Schule reinlaufen und unterrichten aus dem Nichts. Also das kann ich für mich nicht mache Ich muss ja wissen, wie das läuft. Also ich brauche
2: die Basics. Recherchiert.
0: Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
2: Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Seit mehr als einem Jahr ist es immer wieder ein Thema in den Medien. Die Schweiz hat zu wenig qualifizierte Lehrpersonen.
0: Die Situation ist von Kanton zu Kanton ein bisschen unterschiedlich, aber es haben, äh, viele Kantone melden nach wie vor einen grossen Mangel an qualifizierten Lehrpersonen. Und das wird voraussichtlich auch noch für mehrere Jahre so bleiben.
2: Ich selber habe es nicht nur durch die Medien gemerkt, dass der Mangel an Lehrpersonen ein Thema ist. Als Mami von schulpflichtigen Kindern habe ich immer wieder mitbekommen, dass an der Schule Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Auch in der Klasse von meinem Sohn wurde längere Zeit jemand gesucht. Worden und irgendwann kam er heim und hat gesagt: Mami, im Fall meine neue Lehrerin ist gar keine richtige Lehrerin. Was mein Sohn mit dem gemeint hat, sie ist eine sogenannte Laienlehrerin. Eine Lehrperson ohne Ausbildung. Seit dem August 2022 ist es in vielen Kantonen möglich, eine Klasse zu unterrichten, ohne dass man auch nur einen Tag einen Kurs gemacht hat.
0: Wir kennen die Fälle von Personen, die ohne Ausbildung, quasi bis sagen wir, am Freitag Nachmittag, haben sie noch als Schreiner oder als Metzger und am Montagmorgen sind sie vor einer Schulklasse gestanden.
2: Das ist der Beat Schwendimann vom Dachverband von den Lehrerinnen und Lehrer Ihnen hören wir dann nachher noch nochmals. Wie ist es, vor einer Klasse mit 20 Kindern oder Mädchen zu unterrichten, und das ganz ohne Ausbildung? Passieren die Lehrpersonen ohne Ausbildung für eine erste Bilanz? Das wird ich in dieser Folge recherchiert herausfinden. Ich bin Evelyn Gouenknecht. Und für das treffe ich zwei Frauen, Katja und Deborah. Beide haben keine Ausbildung als Lehrerin gemacht und haben doch mehr als 20 Kinder in ganz verschiedenen Fächern unterrichtet.
1: Am Ende waren es sechs Klassen, von der ersten bis zur sechsten Klasse, über fast ja, über relativ viele
3: Fächer. Wenn es wirklich Kinder sind und man eine gewisse Liebe hat für das, dann steht man auch gewisse sagen wir, schwerere Zeiten durch, in man wirklich extrem viel zu tun hat. Und ich würde es aber eben locker nehmen. Eine gute Lehrerin begleitet sehr gut. Und eine, die vielleicht noch am Anfang ist wie ich, merkte noch, Ups, da hätte ich so begleiten, unterstützen können. Auch die gestandenen Lehrer machen Fehler.
2: Deborah ist heute immer noch Lehrerin und macht jetzt dann auch noch die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Katja hat nach ein paar Monaten als Lehrerin abgebrochen. Ihre Geschichten hören wir im Laufe dieses Podcasts noch. Zuerst machen wir aber mal einen Lagecheck. Wie steht es um den Lehrpersonenmangel jetzt, im 2023? Ich habe es selber gar nicht so einfach gefunden, mir da einen Überblick zum Thema Lehrpersonenmangel zu verschaffen, weil in jedem Kanton ist es ja wieder ein bisschen anders. Darum habe ich beim Dachverband von den Lehrerinnen und Lehrer kurz LCH, nachgefragt. Der LCH ist der Berufsverband der Lehrpersonen in der Deutschschweiz und steht für ihre Interessen ein. Beat Schwendimann hat sich am Telefon Zeit genommen für meine vielen Fragen. Er ist Mitglied von der Geschäftsleitung des LCH und er sagt, dass der Lehrpersonenmangel noch genau gleiches Thema ist wie vor einem Jahr. Dass wir in dieser Situation sind, wäre nicht nötig.
0: Dass wir in einen äh, chronischen Lehrermangel reinlaufen, das war eigentlich vorhersehbar. Gewesen. Äh, das Bundesamt für Statistik hat schon vor etlichen Jahren ein die äh, äh, Zahlen dazu erhoben und haben Prognosen Prognosen erstellt, dass bis 2030 äh, rund 10'000 Lehrpersonen im System werden fehlen. Und das ist vorhersehbar gewesen, das hat man schon lange jetzt, das weiss man seit Jahren, aber von Seiten der Beziehungsdirektionen ist das lang ein bisschen verschönigt und kaschiert worden. Ähm, und darum äh, ist man jetzt in der Situation, in der man verzweifelt nach Notlösungen muss suchen muss.
2: Notlösungen heisst, man hat angefangen, Anforderungen an den Beruf immer weiter anzusenken.
0: Man hat einfach man hat gesagt, man muss die Stellen füllen. Die Schule muss ja stattfinden. Man braucht jemanden, der vor der Klasse steht. Heute ist es mit der Situation, in der man Leute kann anstellen kann, ohne einen einzigen Tag Ausbildung.
2: Man spricht ja immer wieder von den Quereinsteigern in den Lehrberuf. Diesen Begriff muss man schärfen, weil er unterschiedlich gebraucht wird, sagt der beatsch
0: Quereinsteiger kann einerseits sind das Personen, die eine Quereinsteiger-Ausbildung machen an einer pädagogischen Hochschule. Das heißt, das sind Leute, die einfach im zweiten Berufsgang äh, äh, eine volle Lehrerausbildung machen an einer pädagogischen Hochschule. Die nennt man auch Quereinsteiger. Also das, und das, die heissen auch quereinsteiger programm an der pädagogischen Hochschule. Und das sind nach Abschluss von ihrem äh, pädagogischen Hochschulstudium sind das ganz regulär qualifizierte Lehrpersonen.
2: Die Quereinsteiger machen also ein reguläres Studium, entweder zwei Jahre Vollzeit oder drei Jahre berufsbegleitend. In diesem Podcast geht es mir nicht um die Quereinsteiger, die Beat Schwendimann hier gerade beschrieben hat, sondern um die, die ohne eine Ausbildung direkt in Lehrberuf startet, Also leihen Lehrpersonen. Dass Leute ohne jegliche Ausbildung allein eine Klasse unterrichten dürfen, das findet Beat Schwendimann eine
0: Notlösung. Lehrperson sein, ist ein sehr herausfordernder Beruf und das, dazu braucht man eine entsprechende Qualifikation. Man muss eben, man, man geht, als Lehrperson man geht mindestens drei Jahre an einer pädagogischen Hochschule studieren, schluss mit einem Bachelor ab, möglicherweise auch noch mit einem Master. Das heißt, man hat das langes, gründliches Studium hinter sich mit, mit theoretischen Teil, mit praktischen Teil, die einem dann befähigt äh, zu unterrichten. Und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen einfach ähm, äh, improvisieren. Äh, das, ist, ähm, das ist sehr anspruchsvoll, äh, vor allem wenn man äh, heutzutage hat man in der Regel sehr äh, heterogene Schülerinnen und Schüler vor sich. Man muss sich vorstellen, dass man in einer Klasse, in einer durchschnittlichen Klasse heutzutage hat man auf der einen Seite Kinder, die im Begabungsförderungsprogramm sind. Dann hat man Kinder, die kein Deutsch können, äh, die im Deutsch als Zweitsprachenprogramm sind. Dann hat man Kinder mit, mit ADAS vor sich. Man hat Kinder vielleicht mit einer Hör- oder sehr schweren Störung. Man hat Kinder mit, im Autismus-Spektrum. Äh, man hat verhaltensauffällige Kinder in der Klasse. Und die, all diese Kinder sollte man führen können. Man sollte individuell auf die verschiedenen Kinder eingehen können, dann, dann kommt dazu kommt die Arbeit mit den Eltern, es kommt die Arbeit im Team mit den anderen Lehrpersonen, man ist involviert in Schulentwicklungsprojekt Und da kommt sehr viel zusammen, es wird sehr viel von einem erwartet und das kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen.
2: Und doch gibt es Haufen Frauen und Männer, die sich das zutrauen, die diese Herausforderung annehmen und ohne Ausbildung in den Lehrberuf einsteigen. Und eine von ihnen, Deborah Leonetti, lernen wir jetzt kennen. Deborah ist 43, verheiratet, Mami von einer Tochter und erfolgreiche Opernsängerin Seit Seit August 22 steht sie auf einer anderen Bühne. Sie ist Lehrerin an der Primarschule in Niederglatt im Kanton Zürich. Ich treffe Deborah Leonetti am Nachmittag im August in ihrem Schulzimmer zu Niederglatt. Ich hätte sie natürlich mega gern gerade in Action erlebt, als Lehrerin vor der Klasse. Aber ja, es sind halt noch Schulferien und darum haben wir das Klassenzimmer ganz für uns. Deborah ist trotz Ferien an der Schule, weil es geht nur noch ein paar Tage und dann sitzt eine Schar Sechstklässler vor ihr. Deborah will parat sein für das neue Schuljahr, darum muss sie noch einiges vorbereiten. Da sitzen wir jetzt also an einem Tisch in ihrem Schulzimmer und reden darüber, dass sie seit einem Jahr Lehrerin ohne Ausbildung ist.
3: Ich bin Gesangspädagogin und von dem her bringe ich einiges mit an pädagogischem oder auch jetzt didaktischem.
2: Sie hat schon jahrelang Gesangsunterricht gegeben, Kinderchöre geleitet oder auch ältere kind organisiert. Von den Leuten stehen, leiten, etwas überbringen – ist ihr also nicht fremd gewesen, darum ist es ihr auch nicht so schwer gefallen, plötzlich vor einer ganzen Klasse zu stehen, sagt sie?
3: Für mich war es vor der Klasse stehen nicht ein Moment dass ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht her oder ja, können sie vielleicht, keine Ahnung, aber ähm, es ist dir schon ein bisschen vertraut, gesehen mir und auch ich bin ja jahrelang auf der Bühne gestanden und es ist auch ein auf einer Bühne stehen, also mir ist auf Augenhöhe schon aber ähm, ja, du hast halt da ein ganzes Publikum und du musst, du musst. Du bist doch irgendwo schon ein Vorbild. Oder? Man schaut
2: dich an, man, man schaut dich, an. dich. Ja,
3: genau, man dich und so. Und dann musst mit dem kein Problem haben. Ja, ich denke, desto mehr du auf der Bühne gestanden bist und das schon oft gemacht hast, desto mehr kannst du auch
2: loslassen. Als Opernsängerin hat Deborah Leonetti viele Jahre eine erfolgreiche Karriere gehabt. Die Entscheidung, nicht mehr als Opernsängerin durch die Welt zu reisen, ist mit der Geburt der Tochter gefallen. Sie hat voll für sie da sein und nicht wochenlang herumreisen. Sie hat dann mehr angefangen, Gesangsunterricht zu und als ihre Tochter in Kinsky gekommen ist, hat sich Deborah gefragt, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Ich habe
3: gehört, ja, es gibt Lehrermangel. Wie wäre es denn mal mit der Schule? Man haben ja überall in den News. Und dachte, ich denkt, ich versuche es einfach mal. Also... Ursprünglich habe ich eigentlich die Stelle gesehen, weil es für Musik sind zwei Stunden ausgeschrieben gsi und das ist in einer sechsten Klasse gsi und dann habe ich gedacht, ja, da habe ich da mal anglüten und so und dann habe ich auch gesehen für für die Schule selber und dann habe ich gedacht, ja, warum sollen ich nicht mal auch eine Klasse versuchen? Ich habe gewusst, da gibt es schon natürlich Mangos Sachen, wo ich muss aufholen, aber wer weiß?
2: Hast du das eigentlich zutraut? so? Ja, ja. Mhm. Und dann ja. hast du diese stelle ja tatsächlich übergehrt. Ja. Trotzdem mal in der fünften, also genau. 5. Klasse. Ich stelle mir das immer schon noch krass vor. Ich weiß, gibt es Unterricht in Fächern, wo ja doch auch, ich meine, Mathe von ihrer Klasse ist anders als jetzt an meinen Erstklässler etwas das bringen. Das stimmt. Ja. Also ich habe
3: zwar dann Mathe. Wir haben das aufgeteilt. Ähm, ich habe keine Mathe gehabt, aber das ist jetzt. Äh, ich habe jetzt auch gesehen, von dem her, äh, was sie jetzt machen. Ja, also es ist halt. Du musst dich in alles selber einlesen. Ich muss schon sagen. Je nachdem, Entweder hast du das bereits allgemein Allgemeinwissen oder du hast ich habe, ich habe das Gimmick gemacht und ich bin immer eine mega Interessierte in allem. So, mich interessieren einfach Sachen. Und dann, wenn wir Elektrizität haben und so, dann ich weiss ich auch nicht mehr alles. Oder gewisse Sachen weiss ich noch andere. Du musst dich rein, aber es ist nicht so, dass du es nicht kannst verstehen mhm. und du kannst. Und du musst einfach schauen, dass du ein Experte wirst in diesem Bereich, sagen wir für Kind. Kinder damit sie dich auch Sachen fragen können. Oh, und auch gut. ernst
2: nehmen, oder? Ja, ernst nehmen, ja, natürlich. Die Kinder merken ja dann vielleicht, vielleicht, wenn die Lehrerin keinen Plan hat, oder? Ja, ja, das sicher, ja, ja. Wenn man Deborah so zuhört, könnte man fast meinen, sie hätte sich das alles ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, so ist es aber schon nicht. Der Einstieg ist hart. Statt 60 Prozent war Deborah in den ersten Wochen und Monaten nur am Arbeiten. Weit über 100 Prozent. Ich wollte von gerne wissen, warum sie so viel geschafft hat. Also du hast Fächer, also, zum Beispiel TTG.
3: Also, also, ich TTG habe heisst? heißt technisches, äh, textiles und technisches Gestalten. Okay, das ist das, was früher früherer Hans gezielt. Handgezielt, ja genau. Also da bin ich jetzt auch nicht so der Hirsch. Also, ich habe viele Dinge schon mit meiner Tochter gemacht aber das ist halt noch für die Kleinen. Und dann musst ich das musst
2: selber ausprobieren. Also hat dir niemand gesagt, lass mal Deborah das und das, was machst denn du in diesem Fach? Sondern Nein. du musst dir ganz viel auch selber überlegen, kreativ werden.
3: Ja, also es hat schon immer wieder. Man kann ja auch Sachen übernehmen. Das hat es auch schon gegeben. Also, ich habe dann bei gewissen Themen dann auch nicht immer alles selber aufgeschafft. Mhm. Aber jetzt im eben im TTG, wie gesagt, oder auch im Malen oder so, BG, habe ich schon alles selber ein bisschen mich da rein... Was, 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 sind, Kompeten was sind Kompetenzen, die, die Kinder überhaupt müssen erreichen müssen? Ähm, oder was ist die Idee? Was wollte ich da vermitteln? Das musste ich schon selber irgendwie müssen, ja herausfinden. Mhm. Und dann für die anderen Fächer Deutsch hast du auch, ich meine, Du hast eine ganze Palette. Also mir ist einfach ist mega lieb, aber am Anfang haben mir einfach extrem viele Sachen. Einfach Bücher, so eine, drei, drei Plastik, sechs, so die, die schweren, äh, voller Bücher, was man da alles machen kann, also im Deutsch und im NMG. Also wirklich. Du bist Und da bin ich gedeckt worden. Und eigentlich habe ich fast gedacht, hätte ich es lieber gehabt, man sagt mir, look, das und das machen wir. Oder nur da, doch da so Also klarere Anweisungen? Am Anfang, mehr, also am Anfang bin ich ein geschwommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von wegen, was, über, was bereite ich vor, wie bereite ich es vor, ähm, wo muss ich schauen, wo sind überhaupt Sachen, mhm. also wo sind die Lehrmittel. Ähm, ja, ich hatte eben, wie gesagt, ich hatte dann auch viel,
2: aber es ist zu viel und... Ich habe die Übersicht nicht. Und du musst also, ja wie auch gewisse Ziele erreichen mit den Kindern. Es gibt den Lehrplan 21, der mir glaub, schon ziemlich klar sagt, dass du das und das. Ja, und du musst genau. in diesem Schuljahr wie an Stoff durchgehen.
3: Ja, der Stoff ist... Also es ist beim, ich finde, der Lehrplan 21 ist relativ eigentlich frei. Aber nicht, nichtsdestotrotz musst du dann irgendwie wie den Stoff finden, wo dem nachher gerecht wird. Yeah. Oder? Und, und der dann auch so aufbereiten und ja, du hast ja noch keine Ahnung, wie lange gewisse Sachen gehen mit dem Kind gehen. Du kannst gar nicht die Planung machen, wenn ich sie jetzt schon mache. Dass, äh, du kannst, kannst, hast keine Ahnung. Mhm. Wie, also ich habe dann plötzlich gemerkt, es braucht viel mehr Zeit für gewisse Sachen. Und ich bin mit dem Stoff nicht fertig geworden, am Ende des Quintals oder so.
2: Dass sie mit dem Stoff zum Teil nicht ganz ist das hat sie sehr schon frustriert. Irgendwann hat sie dann aber gelernt, pragmatisch zu Irgendetwas hat ein Kind sicher mitgenommen, hat sie sich gesagt. Und dann ist es auch etwas Ring gegangen.
3: Ich habe dann ja irgendwann geckt, gecheckt aha, da hat es ja schon das. Das muss ich gar nicht alles selber machen. Ich muss da nicht jetzt ganz, es gibt schon fix-fertige Sachen, die ich kann.» übernehmen. Aha, ja, gut. Ich muss nicht die Welt noch mal neu er erfinden. Oder? Und dann habe ich gemerkt, ja, es geht.
2: Also ich muss schon sagen, ich bewundere Deborah. Wenn ich mir so vorstelle, wie man als jemand, der, ja, sagen wir mal böse gesagt, keine Ahnung hat vor all dem, plötzlich eine ganze Klasse muss unterrichten und sich irgendwie auch ein bisschen muss behaupten muss, also vor den Eltern, den Lehrern, den Schülern, puh, lieber sie als ich. Mich nimmt Wunder, was sie denn besonders schwierig gefunden hat, in ihrem ersten Jahr als Laienlehrerin. Ähm,
3: schwierigst am Einsteiger äh, Beruf so war gsi. Dass auch wenn ich Unterstützung habe, und ich finde, ich habe an dieser Schule gehabt, es trotzdem irgendwie noch mangelt an ich weiss nicht, es müsste vielleicht schulintern noch mal etwas passieren, dass man sagt irgendwie, oh, wir haben eine neue ähm, Lehrerin, wir tun sie da dem irgendwie unterstützen, ich weiss nicht. Also ich denke, bei mir ist jetzt, ja, ich habe es irgendwie trotzdem geschafft. Und und sie sagte gesagt, ja, du kannst der fragen, du kannst der fragen. Aber wenn man dann nicht so eine Person ist... Das ist mega schwierig. Ja? ist mega schwierig. Und ich hatte dann dies nahe, doch Sachen, alle... Und jetzt habe ich alles auf dem Schirm, habe ich das Gefühl. <lacht> Fast alles. Aber äh, ja, das war das Schwierige Und mhm. dann ist es einfach... Dann schwimmt man etwas ja. Und verliert so viel Zeit beim Schwimmen.
2: Aber sie hat den Kopf über Wasser gehalten und wirkt für mich irgendwie sehr selbstbewusst. Auf eine sympathische Art. Ihr ist zwar klar, dass sie nicht das Gleiche mitbringt wie jemand, der die pädagogische Hochschule gemacht hat, aber sie fühlt sich wegen dem nicht fehl am Platz.
3: Also die Schule steht hinter mir und ich stehe vor allem hinter mir. Und von dem her, ich, ich empfinde mich nicht als nicht kompetente Sache. Ich empfinde, dass ich bei gewissen Sachen noch nicht so ein Händchen habe, weil ich noch nicht so... Ähm, Eben nicht Übersicht haben über ah, ja, genau das Lehrbuch habe ich mir noch nicht angeschaut. Genau da, äh, oder ja, so kleine, ich finde es eher kleinere Sachen. Aber ähm, ich komme ja noch auf die Welt, wenn ich den PO mache, dass es doch noch, dass mir da noch sehr viel fehlt.
2: Sie hat es schon angetönt, Deborah Leonetti fängt jetzt dann mit dem berufsbegleitenden Studium an der Pädagogischen Hochschule an. Ihr hat sie also den Ärmel reingenommen und trotz der extrem strengen Münze wird sie die Ausbildung zur Lehrerin machen. Anders ist das bei Katja. Auch sie hat die Herausforderung angenommen und sich als laie Lehrerin einer Schule beworben. Nach ein paar Monaten hat sie aber aufgehört. Warum? Das erzählt mir Katja, bei ihr die Hause am ist. Voraus im Garten spielen Kind. Ursprünglich kommt Katja aus Deutschland, lebt jetzt aber schon lange in der Schweiz. Sie ist Mami von zwei schulpflichtigen Kindern. In diesem Podcast sagen wir ihren Nachnamen nicht und auch nicht, an welcher Schule sie angestellt war. Katja hat lange im Marketing gearbeitet und irgendwann einfach Lust auf etwas Neues, erzählt sie.
1: Und dann habe ich so ein bisschen umgehört und habe mir angefangen, der Quereinstieg überlegen. Und wie der Zufall, dann hat Wola voilà, in einer Nachbarsgemeinde ist eine Stelle ausgeschrieben, gewesen, genau zu der Zeit, ähm, wo man hat ohne Lehrdiplom anfangen können, Unterricht zu ja, nämlich Marc es war als Lehrbegleiter, Lerncoach ausgeschrieben. Hat sich dann nachher im Gespräch aber sehr schnell ausgestellt, dass es eigentlich eine Fachlehrpersonstelle ist. Und ich bin dann zum Gespräch eingeladen worden und äh, sie haben sich tatsächlich für mich entschieden, obwohl sie sogar, also ausgebildete Lehrperson hätte sie eine k. Und trotzdem haben sie gesagt, sie hätten nämlich mich, wahrscheinlich habe ich gut ins Team passt und der Schulleiter, der da war sehr ein dynamischer, also ein sehr innovativer Typ. Und er hat gesagt, ja, wir helfen dir und wir bewegen das miteinander. Und auf das Sinn habe ich ein, zwei schlaflose Nächte gehabt, oder vielleicht waren es ein paar mehr. Und dann habe ich mich entschieden, komm, ich probiere es mal.
2: Fachlehrperson statt Lerncoach. Katja hat sich das zugetraut. Vor allem auch, weil sie sich mit dem Schulleiter gerade sehr gut verstanden hat und er hat ihre Sicherheit gegeben. Sie hätte vor allem Sport unterrichtet und das hat sie machbar gefunden. Das hat die Sache natürlich einfacher gemacht und mit ihrer Zusage, dass ich die volle
1: Support überhöhe. Ich denke, gut, das soll jetzt so sein. Also wenn es jetzt gerade als ich für mich entscheidet und das jetzt gerade meine, zu meinen Überlegungen passt und mir sofort fürs Feld, probiere ich es mal aus.
2: Und wie viel die Klasse ist das gesehen und was für mein
1: Pensum? Ja, jetzt wird es spannend. Mhm. <lacht> es ist dann eben am Ende sind es sechs Klasse gewesen von der ersten bis zur sechsten Klasse über, fast, ja, über relativ viele Fächer also vorwiegend sportliches gesehen äh, ich habe auch Deutsch und Mathe
2: äh, bildnerisches Gestalten ja und dann so ein zwei so Rennfächer. es ist dann anspruchsvoller als sie sich das am Anfang vorgestellt hat erzählt mir Katja also wenn
1: du gar keine Ahnung hast von der Materie dann ist das ähm, umfassend. Also man muss erst mal anfangen zu verstehen, wie funktioniert denn, äh, was ist Grundlage von einem Lehrerberuf? Also wie funktioniert so eine Planung? Ähm, da gibt es Theorien und das viel Theorie und das lernt natürlich eine Lehrperson im Studium. Und das musst du dann in sehr schneller, kurzer Zeit versuchen, ansatzweise zu verstehen, damit man das auch so macht, wie das im Unterricht funktioniert nachher. Weil man kann nicht einfach vorne hinstellen, man braucht ein genaues Programm, ein genauer Plan, das ist wie ein Event, ich sage, jede Stunde ist eigentlich ein Event, der von Anfang bis Ende durchgeplant sein muss. Und dann kannst du einfach vorne stehen und sagen, ja, ich sage jetzt mal drei Sätze und mache es mal. Nein, das braucht eine sehr genaue
2: Planung. Auch die Katja hat sich wie Bora enorm reingehängt, hat viel mehr vorbereitet und geschafft, als sie ursprünglich gedacht hat und in all dem hat sie sich allein gefühlt. Der Schulleiter, der ihr ja die volle Unterstützung zugesagt hat, ist nämlich beim Stellenantritt von der Katja gar nicht mehr an dieser Schule gewesen. Ihm wurde unterzwischen gekündigt. Katja hat selber schauen, wie sie zu Gang kommt. Und, ähm, Im Grunde
1: bin ich etwas allein alleine durch diese Situation Also Diesen Support, den ich mir ähm, erwartet habe, den habe ich dann nicht überkommen, sie waren relativ am Anschlag durch die Situation, ist eine schwierige Schule, die ist sehr stark gewachsen, oder? Die hat sich ähm, verdoppelt von den Schülerzahlen im, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Wow. Also da hakt so es alle Ecken und Ende oder? Und dann haben sie wie einfach zu wenig Ressourcen. Das habe ich natürlich dann auch gemerkt. Also was ich gemacht habe, ich habe zwei ähm, sehr gute Kolleginnen. Die sind Lehrerinnen, sehr erfahrene Lehrerinnen und die haben mich quasi coacht. aber es nicht an dieser Schule arbeiten, sondern im Privaten Private gemacht, ja. Gleichzeitig war es so ein crash für Lehrer in Zürich, ähm, wo sehr viele Quereinsteiger waren, die einfach auch angefangen unterrichten, wie ich auch. Was so der PH ist das. Sie? Ja, es war ein kleiner Institut, aber mhm. so in der Art.
2: Ein Crashkurs und stundenlange Vorbereitungen allein und mit ihren Lehrerinnen Freundinnen. Und dann hat es für Katja Ernst geholt. Mich nimmt Wunder, wie ihr erster Schultag abgelaufen ist.
1: Wie soll ich das jetzt sagen? Ich bin mal auch und habe mal die Turnhalle aufgeschlossen. <lacht> und ähm, ja, ich, ich habe mich schon ein bisschen reingestürzt. Das ist schon so ein bisschen kaltes Wasser. Gewesen, ja. Aber am Ende sind es oder? Und wenn du Mami bist, hast du gewisse... Ich glaube, ich habe viel profitiert davon, oder? dass ich Mami bin. Und dann hast du gewisse Grundlagen oder Werte, die du einfach mitnimmst und du weißt, wie du mit Kindern
2: umgehen musst und das hilft ja schon enorm. Man es, oder? Die Katja hat Kind gern. Sie hat es gut machen für Kind. Mit vielen Klassen ist es auch sehr gut gegangen, erzählt sie. Aber dann hat sie eben auch die anderen Klassen gegeben. Die waren wirklich
1: einfach äußerst schwierig für mich fast nicht zum Händeln. Also auch andere Lehrpersonen hatten ähm, Mühe gehabt. Und ähm, dann bin ich irgendwann zu der Schulleitung, zu deren Neuen, und habe gesagt, so, also, ich hätte jetzt gerne Unterstützung. Kann man mir helfen? Wie einmal pro Woche ein Coach oder irgendjemand, der mich unterstützt in Momente oder in Fällen, wo ich jetzt nicht so genau weiss,
2: ähm, wie ich das jetzt bestmöglich handeln kann. Also was um eine Unterstützung, gegangen ist, wie du mit dem Kind umgehst. jetzt Nicht wie du den Stoff vermittelst, sondern wirklich wie du konkret ein Kind handelst, das halt eben nicht so... Einfach ist in Anführungszeichen.
1: Ja, es gibt verschiedene solche Fälle, oder? meint du mal eine Klassiker, wo auf einmal gemeint hat, da hat jetzt wie so Klasse-Dynamik gegeben, wo die ganze Klasse auf einmal gemeint hat, man hat jetzt keine Mathe mehr am Nachmittag. Und äh, wenn du natürlich da drei, vier so Rädelsführer drin hast, dann ist das schon nicht ganz einfach zu Händler, wenn man keine Erfahrung hat zum so einer Gruppe Händler einfach mhm. so. Das ist jetzt so als Beispiel vielleicht da habe ich dann einen Coach Karl, sehr spannend, der hat mir gesagt, mach einen Vertrag mit Ihnen. Den habe ich über diesen Crashkurs, wo ich außerhalb gemacht habe, habe ich immer also gezielt angesprochen und haben wir das am Telefon besprochen und hat da sehr gute Tipps mir gegeben oder wo mir dann Koffer um diese Situation händeln und das war nachher wunderbar in Ordnung. Aber du brauchst wie jemand an deiner
2: Seite. Also an der Schule hättest du gebraucht.
1: Ich hätte aber an der Schule gebraucht und ähm, ich habe da danach gefragt und ähm, man hat mir die Ressource wie nicht gehen können. Also, das habe ich so ziemlich eindeutig gesagt gekriegt. Ich habe es mega gut gehabt mit allen anderen Lehrern, sind auch wirklich sehr, sehr gute ähm, Klasselehrpersonen und so dort. G'si. Das Problem ist, ich habe sie gar nicht mehr ansprechen wollen, weil ich habe gemerkt, die sind so selber landunter und völlig überlastet, dass ich dachte habe, da komme ich jetzt nicht. Noch mit einer kleinen Sorge kleinen Sorgen. Das ist so das. Also ich hätte wie jemanden gebraucht, der einmal in der Woche gesagt hätte Ich sitze jetzt eine Stunde mit dir an oder ich komme eine Stunde mit dir in die Klasse, sei mehr zu der oder der, Und dann, dann schauen wir zusammen, ich sage dir: ja,
2: Machst du so oder so oder so. Das wäre eigentlich mein, mein Wunsch. Also jemand, so. der dir wirklich Feedback gibt ja. auf deine Arbeit? Weil es ja, ist ja eigentlich überall so, dort, wo du neues. Neues Lernen, etwas Neues lernst, etwas Neues musst du immer jemanden haben, halt der dich spiegeln und sagen, hey, du bist auf einem guten Weg oder nicht. Und Das hast du gar nicht gehabt. Das habe ich nicht bekommen, überhaupt nicht. das haben sie mir sogar auch verweigert.
1: Also ich, also man hat mir gesagt, nein, von dir <lacht> hört sich lustig an. Bei dir haben wir keine Beschwerden, es läuft alles wunderbar bei dir. Ähm, wir, sorry, wir haben keine
2: Ressourcen und es läuft ja gut. Katja hat das anders gesehen. Für sie ist es nicht gut gelaufen. Sie hat gespürt, dass sie mit ihrem Know-how an die Grenzen kommt und die Unterstützung der Schulleitung hat gefehlt. Sie hat es nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren, darum hat sie sich entschieden, noch in der Probezeit zu künden.
1: Also es ist, ich sage immer, es ist ja nicht ein Schreiner, wo ein Tisch verhobelt. Das sind Kinder, oder? Schon Verantwortung. Und ähm, ich finde, das muss man schon richtig machen. Und also hast du
2: wie auch Angst gehabt, du wirst dem nicht gerecht, dass du wirst Kind nicht gerecht und dieser Aufgabe. Sie gut zu begleiten und zu coachen, dem wärst du nicht gerecht. Ich habe grundsätzlich eher hohe
1: Anforderungen an mich selber. Und wenn ich merke, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle oder das Gefühl habe, das könnte man schon viel besser machen, dann, dann werde ich irgendwann unzufrieden, oder? Und dann kann ich nicht monatelang improvisieren. Das konnte ich mir im Gewissen nicht vereinbaren. Dann zum Sagen nochmal, ja gut, jetzt ziehen wir das halt durch, nochmal sechs, sieben Monate, irgendwie geht es dann schon. Ich hatte Anspruch gehabt, das unter meine Bedingungen oder unter dem, wie ich da Antreter bin, sagen mal, also ohne Erfahrung, das so, so gut wie irgendwie möglich zu machen.
2: Du hast Aber du das kannst du nicht? Nein,
1: ich hätte wirklich Support gebraucht. Mhm. Also ich hätte wirklich jemanden gebraucht, der, der für mich da ist und auch die Unterstützung von der Schule, wo sagt, ja, wir wissen das, ähm, wir haben dich so eingestellt und das haben wir gewusst von Anfang an gewusst und wir stehen zur Seite. Und das habe ich nicht bekommen. Also gezielt, oder? Ich habe natürlich überall, es alles sehr nette Leute, überall äh, haben überall im Kleinen geholfen, wo es nur geht. Das auf jeden Fall. Aber so einfach dieses
2: gezielte Unterstützer von Seiten der Schulleitung vielleicht, das hat es einfach nicht gegeben. Die Katja hat ihr das Beste gegeben, sagt sie, aber man hat sie im Stich gelassen. Darum war für sie die Kündigung eine logische Konsequenz. Gewesen. Aber trotz dieser Erfahrung, wo ja wirklich vieles nicht so optimal gelaufen ist, für Katja ist das Kapitellehrerin noch nicht beendet. Wenn, dann würde ich Studium machen, oder? Also ich würde einen Quereinstieg halt Studium machen. Ganz normal.
1: Also an der PH oder an einem Institut in Zürich. Dann würde ich das wieder machen, ja. Auf jeden Fall. Es ist ein sehr spannender Beruf. Er ist sehr, also sehr vielschichtig, sehr fordernd. Also ein Lehrer äh, muss sehr, sehr vielschichtig sein, in sehr viele Richtungen, sehr viel tragen und aushalten können, sage ich auch mal. Aber trotzdem ist es ein sehr, sehr schöner Beruf. Könnte ihr mir schon vorstellen, ja.
2: Und für Katja ist es auch noch wichtig, zu sagen, dass es für Lehrpersonen ohne Ausbildung sicher nicht überall so läuft, wie jetzt bei ihr. Ich
1: muss auch sagen, ich habe natürlich mit anderen Quereinsteigern auch geredet. Ich glaube, es war schon eine Ausnahme an dieser Schule, weil sie ist schon sehr turbulent ist. Also sie läuft nicht in sehr ruhige Bahnen, genau die Schule. Und ich, ich weiß von anderen Schulen dahin, diese Quereinsteiger jemand zur Hand, zur Seite. Und da wissen auch die Lehrpersonen, dass es viel mehr Aufwand ist und sie betreuen die und coachen die. Also vielleicht habe ich da einfach auch ein bisschen Pech
2: gehabt, von dieser Seite her gesehen. Wie ist es als Laie-Lehrperson Lehr eine Klasse zu unterrichten? Das wollte ich in dieser Folge herausfinden. Und nach dem Gespräch mit Katja und Deborah weiß ich, es ist extrem herausfordernd. Vielleicht zum Teil auch überfordernd. Einmal wenn man nicht die nötige Unterstützung bekommt. Gleichzeitig haben beide auch gesagt, dass sie selber viel zurückbekommen haben von den Kind. Es kann also auch sehr bereichernd sein.
1: Ja, es sind Kinder, wie sie mit einem umgehen, wie sie kommen, wie sie mir Abschiedsgeschenke gebracht haben, wie sie zum Teil fast geheult haben und so diese, das, was sie einem zurückgeben. Und vielleicht auf eine Art diese Ehre, ihnen irgendwas mitgeben zu dürfen, irgendwelche Werte zu vermitteln. Das ist schon ein sehr spannender, ein sehr spannender Beruf. Das Schöne ist das
3: Feedback der Schüler. Das Schöne ist, dann fragt das Kind etwas und das geht ihr einfach irgendwie, wie die Welt geht auf.
2: Laienlehrpersonen vor der Klassstelle sehen Notlösungen. so hat es Beat mal vom Dachverband von den Lehrerinnen und Lehrern gesagt. Und doch kann es eine gute Möglichkeit sein, um gegen den Mangel von Lehrpersonen zu kämpfen.
0: Das Konzept der Quereinsteiger das ist aus unserer Sicht Grundsätzlich nicht ein schlechtes Konzept. Das ist, es kann sehr bereichernd sein, wenn eine Person schon eben einen anderen Beruf hatte vorher, schon eben eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt. Das kann für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für das Lehrerteam kann das sehr bereichernd sein, wenn jemand so Erfahrungen mit einbringt. Es muss aber verknüpft sein mit der entsprechenden Nachqualifikation. Das heisst, unsere Vorstellung ist, dass man denn zwar kann man relativ schnell in den Beruf einsteigen, dass man dann aber entsprechend begleitet wird durch eben eine Mentorin oder einen Mentor, eine erfahrene Lehrperson. Plus, man geht nachher berufsbegleitend an die pädagogische Hochschule, um nachher in einer Nachqualifikation auch ein reguläres Studium nachzuholen.
2: Mit dem Studium sind Lehrpersonen gut für den anspruchsvollen Job gewappnet. Dass der Lehrberuf so anspruchsvoll ist, sage viele vielen Leuten nicht so bewusst, sagt Beat Schwendimann. Darum raten er allen, die sich überlegen, als Leih Lehrperson in den Beruf einzusteigen.
0: Es also wäre sicher gut, mal vorgängiges Gespräch suchen mit äh, Lehrpersonen im Bekanntenkreis, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie moderne Schule heute aussieht. Weil viele Leute haben also im Hinterkopf das Bild von der Schule, wie sie war, wo sie selber in die Schule gegangen sind. Und ähm, die Schule hat sich doch in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark verändert. Wir arbeiten eben heute in, in einem anderen Setting als vor 20, 30 Jahren.
2: Ja, weil man heute viel dur Klassen hat als noch früher. Kinder mit ganz verschiedenen Bedürfnissen. Ganz ehrlich, nach der Recherche zu dieser Folge habe ich wirklich den grössten Respekt vor allen Lehrerinnen und Lehrern. Und besonders beeindruckt bin ich von denen, die ohne Ausbildung in den Lehrberuf starten, wie Deborah und Katja. Der Mut, vor einer Klasse zu stehen und sie zu unterrichten ohne Ausbildung, den hätte ich nicht. Ich habe im Gespräch mit ihnen auch mega fest gespürt, dass sie ein Echtzahlungen für Kinder haben. Darum haben sie sich auch so reingehängt und wollten es unbedingt gut machen. Sottige Lehrpersonen brauchen doch unsere Kinder. Aber dass die allein Lehrerinnen und Lehrer nicht ausbrennen, braucht es eben auch eine gute Unterstützung. Die gibt es zum Teil schon, z.B. durch Angebote von der Pädagogischen Hochschule, aber es braucht noch praktischere und gezieltere Unterstützung von der Schulen. da muss an vielen Orten sicher noch etwas gehen.
0: Recherchiert!
2: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt, und wir könnten recherchieren können?
0: Schreibt uns via Kontaktformular auf
2: rfmedien.ch-Podcast.